0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Honigperlen. Und diese Episode ist etwas ganz Besonderes, denn bisher habe in diesem Podcast nur ich gesprochen. Und eigentlich soll das auch so bleiben, denn es gibt schon ganz, ganz viele Podcasts, wo immer wieder tolle Interviewpartner eingeladen werden. Aber auch ich habe mich dazu entschlossen, hier und da eine Ausnahme zu machen. Ich lade aber nicht Menschen ein, die man vielleicht schon von anderen Podcasts oder Magazinen oder Instagram kennt. Nein, ich lade Menschen ein, die ihr vermutlich noch nicht kennt. Besondere Menschen. Menschen wie Nicole. Nicole ist heute mein erster Gast und Nicole habe ich kennengelernt, weil sie den Selbstliebe-Online-Lehrgang bei mir gemacht hat. Und Nicole hat eine besondere Geschichte zu erzählen. Denn Nicole, die strahlt heute wahnsinnig schön, wie ich bei meinem Interview festgestellt habe. Aber das war nicht immer so, denn Nicole hatte Brustkrebs. Und genau darüber spreche ich mit ihr heute. Sie erzählt uns ihre Geschichte und wie ihr Selbstliebe dabei geholfen hat, nicht nur ihren Körper anzunehmen, sondern auch über sich selbst hinauszuwachsen. Eine wundervolle Geschichte mit ganz vielen tollen Praxisimpulsen. An dieser Stelle muss ich aber leider auch noch sagen, dass ich bei meinem ersten Online-Interview ein wenig versagt habe, beziehungsweise mir ist ein Fehler unterlaufen. Ich habe vergessen, den zusätzlichen Aufnahmeknopf zu drücken. Dementsprechend ist das ganze Interview quasi via Telefonschall aufgenommen. Das heißt, die Qualität entspricht nicht ganz dem, was ihr gewohnt seid, aber der Inhalt ist es wert. Und an dieser Stelle sei auch gesagt, dass es von Minute zu Minute mit der Qualität nach oben geht. Also Augen zu und durch und unbedingt Nicoles wunderbare Geschichte und Praxistipps anhören. Herzlich willkommen, Nicole.
1: Ja, hallo Melanie. Vielen Dank, dass ich meine Geschichte bei dir erzählen darf. Also bei mir geht es darum, dass ich vor einigen Jahren in einem Job gearbeitet habe, in dem ich sehr unglücklich war und ich habe immer nach Wegen gesucht, aus diesem Job heraus und habe dann angefangen, mich nebenberuflich weiterzubilden, um ein zweites Standbein aufzubauen und hatte aber einfach nie diese Kraft, herauszutreten und bin immer mehr in, in ein Loch gefallen, in eine, ja, vielleicht fast schon in eine Depression. Und dann hm, hatte ich plötzlich einen Knoten in der Achselhöhle und bin damit zum Arzt gegangen. Und ja, nach einiger Zeit kam dann für mich die Diagnose Brustkrebs. Und diese Diagnose hat von einem Tag auf den anderen mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich bin bei der Nachricht, sie haben Brustkrebs in ein unfassbar tiefes Loch gefallen, ähm, bei dem ich dachte, dass mein Leben zu Ende ist, dass es, dass es vorbei ist, dass es nicht mehr weitergeht. Und ich hatte verdammt große Angst, mit dem Tod konfrontiert zu sein und auch davor, dass mein Körper verändert und ähm, durch Therapie, durch Operationen, und dass ich dann ähm, ja den Weg da raus nicht mehr finde. Und ich war vollkommen verzweifelt. Und irgendwann hat dann die Therapie angefangen, also die Chemotherapie, Operationen. Und ich habe dann immer mehr nach Wegen gesucht und habe halt geschaut wie kann ich mit dieser Krankheit umgehen, wie kann ich das Ganze, was hier passiert, für mich annehmen und auch die Veränderungen in meinem Körper annehmen oder auch das Gefühl, dass es mir von der Chemotherapie manchmal nicht gut geht. Mhm. Und dann habe ich angefangen ähm, ja, zu schauen, welche Wege gibt es und ich bin immer wieder auf den Weg der Selbstliebe gelandet der Selbstannahme, des Selbstvertrauens, des Selbstwertes und habe dann angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ja, und ich habe dann auch angefangen, dankbar zu sein dafür, dass diese Krankheit in mein Leben getreten ist, weil sie mich zu dem Zeitpunkt aus dem Job befreit hat, den ich nicht mehr wollte und ich sie als Chance gesehen habe, aus, aus etwas auszutreten, einen Cut zu machen. Und dann,
0: nachdem alles überstanden ist, wieder reinwürdigst okay. Wow, wow. Also wirklich quasi in dieser ja, Krise, in diesem Loch dann deine Stärke gefunden. Und du hast mir ja im Vorfeld erzählt, dass eben für dich ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist. Klar, wenn man jetzt deine Geschichte kennt auch oder Schritt war, die Körperliebe. Und da hast du so eine ganz, ganz liebe Anekdote erzählt, wie du quasi einen anderen Zugang zu deinem Körper begonnen hast. Magst du das auch mal erzählen?
1: Also, beim Thema Brustkrebs geht es natürlich um die Brust. Und das ist ja für eine Frau ähm, ja, eines der körperlichen Aspekte, die auch die Weiblichkeit ausmachen. Und. Ähm, ja, für mich war es halt während der ganzen Zeit. Also ich war anderthalb Jahre in dieser Therapie und es standen unzählige Operationen an. Ähm, war für mich halt teilweise sogar gar nicht klar, ob ich überhaupt diese Brüste behalten kann, ob die überhaupt bleiben, weil ähm, wir nicht wussten, wie schlägt die Chemotherapie an. Und ja. dann ähm, habe ich erstmal angefangen mich mit, mit den Brüsten wirklich zu beschäftigen und, und habe Kontakt aufgenommen. Ich habe da wirklich Kontakt aufgenommen und habe angefangen mit denen zu sprechen. Und ähm, ich habe sie auch getauft. Sie haben auch einen Namen. Ähm, sie, heißen, <lacht> sie heißen Pink und Lila. Und ja, diese, diese Namengebung ähm, hat mir einfach geholfen, dass ich einen noch besseren Zugang dahin bekomme. Und dann habe ich regelmäßiger angefangen, mit ihnen zu sprechen, als Beispiel unter der Dusche, dass ich, dass ich halt immer wieder sie, sie angesprochen habe, angenommen habe und immer wieder gesagt habe, hey, ihr seid gut, so wie ihr seid und ähm, alles ah, ist gut, so wie es ist und egal, was passiert, ihr seid gut, so wie ihr seid. Und ja, dann haben dann diese ganzen Operationen stattgefunden und Natürlich haben sie mich, mein Körper verändert und auch meine, meine Brust, meine Brüste. Ähm, und auch jetzt ist es für mich jeden Tag wieder eine neue Aufgabe, jeden Tag neu ähm, in Freundschaft und in Liebe mit Pink und Lila zu gehen.
0: Ja, ich finde es so wunderschön, ja auch diese Namensgebung, ähm, ja vielleicht kann man das auch gleich so als Tipp mitgeben? Ja, ich habe mir gedacht, es gibt natürlich viele Menschen, die ähm, unterschiedliche Krankheiten haben. Und gerade diese Körperstellen verdammen wir dann so. Und du hast das einfach umgedreht und sie sozusagen mit deiner Fürsorge, mit deiner Liebe und deinen liebenvollen Worten beschenkt. Und das ist natürlich ja, viel, viel mehr die richtige Richtung. Vielleicht bevor du uns dann noch so erzählst, wie man dann in der Praxis ja selbst die belebt und das verändern kann, magst du uns noch erzählen, wie es mit dir weitergegangen ist? Also haben die Therapien angeschlagen? Wie geht es dir jetzt?
1: Ja, die Therapien haben sehr gut angeschlagen, auch schon relativ schnell dann doch und. Ja, es ist jetzt alles gut. Ich bin sozusagen krebsfrei. Bei Krebs ist das ja so eine Geschichte. Es ist eine chronische Krankheit. Das bedeutet, man weiß nie, was kommt. Aber auch da ist meine Ausrichtung, dass niemand von uns weiß, was kommt. Und ähm, so ist das Leben und die Sicherheit, in der wir uns alle glauben, zu befinden, gibt es halt nicht wirklich. Und das Einzige, was wir tun können, ist einfach Vertrauen.
0: Ja, das hast du wunderschön gesagt. Dankeschön, wunderschön. Ja, und du hast mir einfach so viel erzählt, was du auch gemacht hast im Punkt der Selbstliebe. Und damit die Zuhörer sich davon was mitnehmen können, wollen wir dann vielleicht jetzt gleich darauf zu sprechen kommen. Du hast zum Beispiel erzählt, du hast ein ganz, ganz einfaches Morgenritual dass dir ganz, ganz viel Kraft schenkt. Magst du das mal teilen mit uns?
1: Also für mich ähm, ist es im Moment so, dass ich meinen Wecker auf 6 Uhr gestellt habe, was vorher für mich eigentlich undenkbar war. Ich habe dir erzählt, dass ich Antidepressiva genommen habe, vor dem Selbstliebe-Lehrgang noch. Und ähm, dass es dadurch für mich ganz schwer war, morgens überhaupt aus dem Quark zu kommen. Und ich habe während des Lehrgangs die Antidepressiva abgesetzt und jetzt klingelt mein Wecker morgens um sechs und ich bin dann wach und setze mich in mein Bett und mache erstmal ein paar Atemübungen, die ich aus dem Yoga kenne. Also im Yoga nennen wir das Pranayama. Und dann fange ich an, mir meine Affirmationen zu klopfen über also per EFT. Ich habe dann meine Punkte. Die ich abklopfe und ähm, meine Affirmation, ich akzeptiere und liebe mich so, wie ich bin, ähm, einfach ja, reinklopfe sozusagen und ich dann auch direkt während des Klopfens schon merke, dass sich irgendwas in mir tut, dass da irgendwie ein richtig tolles Gefühl aufkommt. Und ja, ja wenn ich. Ja,
0: ja also. Total super, so auch wie du EFT nutzt für Affirmationen und jetzt kennen vielleicht der ein oder die andere Zuhörerin EFT noch nicht, deswegen kleiner Hinweis, ich werde einen Blogbeitrag, wo man auch diese EFT-Punkte am Körper sieht, gleich in den Show Notes auch verlinken, damit die Menschen direkt auch deine wunderbare Morgenroutine oder dein Morgenritual anwenden können. So, und das Zweite, das wollte ich jetzt auch noch unbedingt erwähnen, weil es ganz, ganz wichtig ist, erstmals herzliche Gratulation, dass du es geschafft hast, deine Antidepressive abzusetzen. es ist ja oftmals nicht leicht, aber ganz, ganz wichtig, wenn da jetzt jemand zuhört, der eben diese Medikamente oder Medikamente dieser Art auch nimmt. Erstens mal ist das kein Fehler, schon gar keine Schande. Und zweitens mal, ähm, ja, Selbstliebe kann viel bewirken, aber wenn es um die Medikamente geht in diese Richtung, immer mit dem Arzt oder Therapeuten besprechen. Das muss ich einfach hier an dieser Stelle dazu sagen. Aber ich wollte dich natürlich nicht unterbrechen, liebe Nicole, weil ich glaube, du wolltest noch was hinzufügen zu deinem Morgenritual.
1: Ja, wenn ich dann mit dem EFT durch bin, dann stehe ich auf, gehe mit meinem Hund und den Block. Und dann komme ich wieder rein und dann mache ich eine Hula-Hoop-Session. Ich ähm, habe da so ein Workout über YouTube und meinen Hula-Hoop-Reifen. Und ja, dann ähm, mache ich eine halbe Stunde den Workout und das trägt dann auch noch mal zu meinem Wohlbefinden und auch wieder zur Körpermitte und Körperliebe bei.
0: Ja, voll schön. Und du hast im Zuge des Lehrgangs auch eine neue Bekanntschaft gemacht, eigentlich sogar mehrere, aber eine davon ist die innere Fürsprecherin. Wer ist denn das und wie arbeitest du denn mit dieser inneren Fürsprecherin?
1: Also meine innere Fürsprecherin hat keinen Namen. Ich weiß, dass deine liebe Melanie hat einen Namen, das ist mal <lacht> gesagt. Also meine innere Fürsprecherin hat keinen Namen, sie ist einfach die... Innere Frühsprecherin und ähm, ich benutze sie recht regelmäßig, also so wie du es auch empfohlen hast, meistens ähm, einmal die Woche, manchmal aber auch öfters und ganz oft benutze ich sie dann, ähm, ja, wenn es mir nicht so gut geht. Um, und ich denke, oh, irgendwas habe ich falsch gemacht oder irgendwie ist es heute nicht so gut gelaufen, dann setze ich mich hin und um, schreibe wirklich von der inneren Fühlsprecherin einen Brief an mich selber. Um, es ist dann so wie so ein Brief von meiner besten Freundin an mich, die ganz viel Verständnis hat für das, was passiert ist, die aber auch wirklich um, Fehler, die passieren, um, ja, toleriert. Also, Fehler dürfen passieren und das ist okay. Und ähm, diese Fürsprecherin ähm, hat dann immer irgendwie aufbauende Worte. Ja, und, ja Voll sehr fürsorglich schön. und ja. liebevoll.
0: Ja. ja, das ist ja, ich verrate es, glaube ich, eben, Lirgen, auch eine meiner liebsten Übungen. Aber es ist natürlich so, dass. Ja, viele Menschen viele Übungen hören oder erlesen und der Unterschied ist einfach, dass du das wirklich auch regelmäßig machst und das wirkt natürlich, das ist toll und das hat gewirkt bei dir, denn dein Leben hat sich durch Selbstliebe verändert und nicht nur in Bezug auf deine Gesundheit, sondern auch dein Umfeld hat wahrgenommen, dass jetzt etwas mit dir sich verändert, während du quasi Intensive Selbstliebearbeit im Lehrgang, während des Lehrgangs gemacht hast. Wie hat denn dein Umfeld reagiert? Wie hat es bemerkt, dass da eine Veränderung gibt?
1: Also ganz oft war es so, dass meine Freunde auf mich zugekommen sind und ich auf einmal total viele Komplimente bekommen habe von Freunden, dass sie mir sagten: Hey, du siehst heute richtig gut aus oder hey, du streichst irgendwie. Und ähm, letztens saß ich in der S-Bahn und dann ähm, bin ich aus der S-Bahn ausgestiegen und schaue hinter mich. Und dann ist mir ein Mann hinterher gelaufen, der ähm, mir gesagt hat, dass ähm, er so beeindruckt war und er meine Telefonnummer haben möchte. So, was wow! <lacht> ja, das
0: ist schön. ja schön. Toll. Das ist, das
1: ist wirklich schön. Das ist wirklich noch nie passiert. Und du hast sie hergegeben? Ähm, <lacht> Nein, ich habe sie nicht hergegeben.
0: <lacht> Trotzdem ein schönes Kompliment.
1: Das war sehr schön. Ich habe mich den ganzen Tag darüber gefreut. Ja.
0: ja, und du hast auch gesagt, du hast früher das Haus fast nur mit Make-up äh, verlassen. Ist das richtig meine Erinnerung? Und heute ist es mhm. anders.
1: Ja, es kommt immer so auf den Tag an. Also ich ähm, schminke mich immer noch sehr, sehr, sehr gerne, wenn ich einfach finde, dass eine Frau... Ähm, mit Kosmetik auf ihre Schönheit einfach unterstreichen darf. Das ist meine ähm, innere Einstellung dazu. Aber ganz oft habe ich jetzt wirklich schon Tage, ähm, an denen ich ins den Spiegel gucke und ich einfach denke, dass ich diese Schminke gar nicht brauche. Es ist gut so. Und, und dann denke ich, du bist heute schön, so wie du bist. Du brauchst diese Schminke nicht. Ja. Und diese Tage, die, die kommen immer öfters vor. Ja,
0: das ist auch eine ja, ganz, ganz, ganz tolle Botschaft. Auch, dass du das vorhin gesagt hast, wir Frauen dürfen natürlich auch einen Gap verwenden. Wer mich kennt, der weiß, ja, dass ich das auch sehr gerne tue. Sogar, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bin. Aber es ist natürlich auch wunderschön, wenn man sich einfach mal ganz in der Ruheversion in den Spiegel schaut und schön findet. Und ja, auch danke für diesen Impuls. Und ja, du hast so viel selbstliebe Praxiserfahrung, weil du einfach so so fleißig warst und im Lehrgang so viel ausprobiert hast. Vielleicht hast du für die Zuhörer noch so einen kleinen Abstiegspraxistipp für das Thema Selbstliebe. Muss nichts großes sein, vielleicht so eine kleine Aufgabe, Übung, Affirmation, das wäre natürlich wunderbar. <lacht>
1: Also generell das ist es, glaube ich, einfach wichtig, regelmäßig zu praktizieren, dass man wirklich ähm, jeden Tag wenigstens ein bisschen macht, um sich selber immer wieder daran zu erinnern, dass es halt einfach wichtig ist, auf sich selber zu achten. Also ähm, Regelmäßigkeit wäre da mein erster Tipp. Und dann, ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, was jetzt das Beste wäre, weil ich glaube, dass es für jeden anders ist und jeder sein Tool aus, also sich aus deinem Selbstliebekurs herauspicken kann. Für mich ist es das EFT und für mich ist es die andere Fürsprecherin.
0: Ja, super. Vielen lieben Dank, ganz wundervoll. Und jetzt stelle ich noch eine Abschlussfrage, weil vielleicht einfach hier Menschen sind, die sich schon in die Vormerkliste für den Lehrgang eingetragen haben, die sich interessieren. Ja, hat sich der Lehrgang gelohnt? Das hat sich jetzt irgendwie durch das Interview doch beantwortet. Also ich nehme mal an, seine Antwort ist ja. Aber vielleicht so eine klare, wenn ja, warum denn? Vielleicht so eine Abschlussbotschaft für die, die noch unsicher sind.
1: Ja, der Lehrgang hat sich gelohnt. Und das Warum kann ich beantworten damit, dass ich sage, ich habe Tools an die Hand bekommen, ähm, die ich benutzen kann, die ziemlich leicht anzuwenden sind, die auch am Tag nicht wirklich viel Zeit in Anspruch nehmen, sodass man auch wirklich motiviert ist, diese Sachen umzusetzen.
0: Ja, vielen lieben Dank, Nicole, an dieser Stelle für dein wunderschönes Feedback auch. Und ich denke mir, dass einige Zuhörer vielleicht noch mehr von dir wissen möchten, vor allem, weil du zukünftig ja nicht mehr nur als Yogalehrerin unterwegs bist, sondern auch die Selbstliebe in deine Arbeit einfließen lässt. Und deswegen verlinken wir hier deine neue Webseite gleich in den Show Notes, und ihr alle könnt Nicole quasi weiterverfolgen bzw. euch ihr Tun ansehen. Und einige von euch, die haben jetzt vielleicht richtig Lust bekommen, in den Selbstliebe-Lehrgang einzusteigen bzw. ihre Selbstliebe-Veränderung in Bewegung zu bringen und alle Infos zum Lehrgang, die findet ihr natürlich auch in den Show Notes. Und last but not least gibt es bestimmt auch einige, die sagen, naja, ich weiß noch nicht so recht. Ob das bei mir wirklich wirkt und all diejenigen und natürlich auch alle, die schon überzeugt sind, möchte ich herzlich zu meinem kostenlosen Webinar einladen, das am 7.10. um 19 Uhr stattfindet. Es geht um drei Schritte oder drei Dinge, die wir loslassen müssen, damit unsere Selbstliebe wieder fließen kann. Ich freue mich von Herzen, wenn Du dabei bist. Du findest den Link zur Anmeldung auch in den Show Shownotes. Ja, schön, dass Du heute dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Deine Melanie.